0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Le 5 mars 1953, il y a tout juste 70 ans, Joseph Staline s'éteignait dans sa dacha de Kunsevo, à quelques kilomètres du Kremlin, au terme d'une longue agonie de cinq jours après avoir été victime d'une attaque cardiovasculaire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Joshua Rubenstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage à Paris et votre dernier livre, Les Derniers Jours de Staline, vient d'être traduit en français aux éditions Perrin. Oui. Un livre dans lequel vous analysez le bouleversement que la disparition de Staline a causé, non seulement en Union soviétique, mais dans le reste du monde occidental et notamment aux États-Unis. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique directeur associé à l'école de droit de Harvard, ancien collaborateur du Davis Center pour les études russes et eurasiennes à Harvard. Vous avez également été directeur régional d'Amnesty International aux États-Unis pendant 37 ans. Vous avez publié une dizaine de livres sur le stalinisme, les purges, les dissidents soviétiques. Tout d'abord, revenons sur les circonstances de la mort de Staline. Oui. On l'a dit, le soir du 28 février 1953, Staline se rend dans sa datcha Proche accompagné de ses proches collaborateurs avec lesquels il dîne. Il y a Beria, Malenkov, Bulganin et Khrushchev. Il se couche à l'étage dans l'une des sept chambres et c'est durant cette nuit-là, ou peut-être le lendemain matin, qu'il va faire un malaise dont les suites seront fatales quelques jours après. Alors moi, je
1: serais assez intéressé par le diagnostic médical.
0: De quoi est-il mort
1: Il a subi un accident vasculaire cérébral. C'était très grave. Les médecins soviétiques ne pouvaient pas le sauver, heureusement. Ils ont essayé de le soigner pendant trois jours. Ils ont utilisé les sangsus même, une soignée traditionnelle, mais ils ne pouvaient pas le sauver, pas du tout. Et nous avons le testament mémoire d'un de ces médecins qui ont soigné Staline Odacha. C'était Alexander Miasnikov et il a vu L'autopsie. Alors c'est sûr qu'il a subi un AVC, il était très malade, il ne pouvait pas sauver. Pendant toute
0: cette journée du 1er mars, Staline ne se manifeste pas, il ne commande pas ses repas comme d'habitude, et en fait personne n'ose le déranger, parce que c'était ses propres consignes de ne, de ne pas pénétrer dans sa chambre. C'est seulement en fin de journée que quelqu'un se décide à rentrer dans la chambre, on le trouve à l'agonie mais encore vivant. Est-ce que vous pensez qu'il
1: y a eu un retard dans la prise en charge, ou est-ce que son état était de toute façon très grave Premièrement, son état était tellement grave qu'il ne pouvait pas le sauver. Mais on a attendu jusqu'à 10 heures du soir pour envoyer une vieille dame qui a travaillé beaucoup d'années avec Staline. Et les gardes avaient peur d'entrer, parce que sans invitation de Staline, ils ne pouvaient pas entrer dans ses chambres privées. Il avait besoin de les inviter. Mais euh, on n'a on a pas euh, entendu rien de ces chambres privées, ni tout, ni pas. Et on a décidé enfin de décider cette euh, dame vieux dans les chambres privées. Et c'était elle qui a trouvé Staline gisé dans son propre urine. Il ne pouvait pas bouger, il était paralysé, côté droite de son corps. Il presque ne pouvait pas parler ni mot Elle a alerté les gardes. Les gars sont entrés, il a levé Staline sur un canapé et ils n'ont appelé pas les médecins. Ils ont appelé les autres dirigeants du pays, Malenkov, Beria, Khrushchev, Bulganin, et ils sont euh, arrivés à dacha peut-être à deux heures du matin. Encore quatre heures. Et Staline ronflait, semblait qu'il dort. Beria était en colère avec les gardes. Pourquoi vous avez besoin d'alerter? Ce n'est pas sérieux, camarade Staline dehors, tout va bien. Ils ont quitté le Dacha une personne n'a appelé les médecins jusqu'à le 2 lundi, 7h, 8h du matin parce que les gardes restaient très anxieux. À peu près la, la condition de santé de Staline. Il va agoniser pendant quelques jours. Et il est déclaré mort le 5 mars, oui. à
0: 6 heures du matin.
1: Et il la mort le ans du soir, mais on a annoncé sa mort le matin dans Radio Moscou, Oui, oui. 6 heures du matin. Oui. C'est ça. Et dans le livre, vous faites des allers-retours
0: entre les mois qui ont précédé sa mort et les mois qui ont suivi son décès. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé avant. La dernière réunion de Staline au Kremlin, donc la veille, concernait l'affaire dite du complot des blouses blanches. C'est Doctor's Plot, je crois. Oui, en anglais, oui. C'est ça. Il s'agit d'une prétendue affaire accusant des médecins d'avoir utilisé leurs connaissances pour vouloir empoisonner des dirigeants russes. Cette affaire est révélée dans un article de la Pravda le 13 janvier 1953. On arrête neuf médecins. Parmi ces neuf, sept sont juifs. En fait, les deux autres sont peut-être arrêtés simplement pour que la nature confessionnelle de cette arrestation ne soit pas trop évidente. Pourquoi est-ce que les Juifs sont visés Est-ce que Staline est antisémite Est-ce qu'il y a un antisémitisme développé à cette époque Oui,
1: pour le livre, j'ai décidé de décrire le contexte de sa mort. Alors, vous avez raison de recommencer le livre après la mort, avec les événements d'octobre, novembre, décembre à Moscou et à Prague. Pourquoi Prague en octobre, Staline a prononcé son dernier discours en public pendant le 19e congrès du Parti communiste soviétique. Il a parlé presque dix minutes. Pendant les autres congrès, les, pendant les années 20, 30, il a prononcé un discours pendant quatre ou cinq heures. Mais maintenant, il n'était pas assez fort de prononcer un discours pour cinq, pour quatre ou cinq heures. Malenkov a, don, a prononcé le discours. Et à la fois, Staline a décidé d'agrandir le, le nombre de membres de Politburo avec un nouvel nom. nom Précédium, mm. il y avait neuf membres, maintenant vingt-cinq membres. Nous croyons que Staline voudrait arranger une nouvelle purge des dirigeants avec qui il a travaillé pendant beaucoup d'années. Molotov, peut-être Mikoyan et les Eberia, peut-être. En novembre, en Prague, il y avait ce procès de Slansky. Slansky était le numéro 2 dans le parti communiste à Prague et le numéro 2 dans le gouvernement. Il était juif. Il y avait un, un procès avec 40 défendants. 11 étaient juifs. Et le procès était purement un procès antisémitique. Et onze étaient tués, étaient exécutés, y compris Slansky. Et alors, ça, ça c'était une autre onde d'antisémitisme avant le, le complot de Blouse Blanche. En janvier 1953, le, le 13, on a annoncé qu'il y avait ce complot. Et la plupart de, des médecins qui étaient arrêtés étaient juifs. Et ils ont Soit disant on a travaillé avec les sionistes. On n'a pas prononcé le nom Israël. On a dit les sionistes et les impérialistes, c'est-à-dire les Américains. Et euh, ça a commencé un tsunami de propagande contre les médecins juifs et en général contre les juifs dans le pays. Et ça a commencé un peu très grave dans le pays. Les juifs ont commencé de d'avoir peur que Staline veut arranger une déportation générale de Juifs des villes européennes de l'Union Soviétique. Leningrad, Moscou, Kiev, Kharkov, Riga, où il y avait 100 000 de Juifs dans ouais. ces villes. Mais Staline s'effondrait le 1er mars et il est mort le 5 mars et c'était le fin de, de cette complot. Mais quel est son but? Alors, vous savez, nous ne savons pas le bout qu'il voudrait arranger après, le, après un procès, par exemple. Il y avait cette rumeur qu'il voudrait arranger un procès ouvert et d'exécuter les médecins en place rouge, dans un sens, une exécution publique. Et après ça, de déporter les Juifs. Mais il, est, il a décédé et il n'y avait pas jamais un procès avec ces Juifs. Et en avril, deux fois, 4 d'avril et 6 d'avril, en Pravda, les nouveaux dirigeants ont désavoué le complot publiquement. On a annoncé que les médecins étaient pas coupables, étaient innocents. C'était de Staline qui était coupable. Mais, mais c'était trop tôt d'annoncer que Staline était le criminel. Mais il était libéré. On a clarifié qu'ils ont reçu tortue. Et qui était coupable? Un officier de police secrète. Mais c'était un mensonge. Mais oui. de toute façon, cette annonce était très importante pour les nouvelles, pour les nouveaux dirigeants, pour les nouveaux réformes après la mort de Staline.
0: On a accusé les juifs d'être des bourgeois et aussi d'être à la solde des américains? Oui. Comment a réagi Israël, un jeune État fondé cinq ans avant, à l'époque dirigé par David Ben-Gurion, Israël
1: était un, un pays très petit, très vulnérable. David Ben-Gurion était le premier ministre. Il était, il restait le premier ministre en neuf, 1953. Il a réagi très doucement parce qu'il voudrait continuer les relations avec le Kremlin pour avoir une poste écoute pour les ambassadeurs, pas seulement en Moscou, mais à Prague, à Bucarest, à, à à Varsovie mais le 9 février il y avait une, une, une euh, petite bombe dans la légation soviétique à Tel Aviv il y a des, des hommes étaient blessés, la dame de l'ambassadeur était blessée un peu Staline immédiatement a rompu les relations avec Israël l'atmosphère est devenue pire après le, com le complot des blouses blanches avec cette euh, bombe à Tel Aviv aussi mmh. On va revenir sur le
0: 19e congrès du Parti communiste oui. en octobre 1952. Parce que après la seconde guerre mondiale, Staline va renforcer son despotisme. Il ne va pratiquement plus consulter le Politburo. Et alors qu'au départ, les congrès se tenaient tous les ans, il n'y avait plus de congrès convoqués depuis 1939. Et donc, Staline se décide d'en convoquer un nouveau pour octobre 1952. Vous avez dit que l'un des changements majeurs, c'était de passer d'un politburo de neuf membres à un présidium de 25 membres. Est-ce qu'il avait aussi des réformes économiques en tête
1: Vous savez, à la veille du congrès, Staline et le Kremlin a publié un nouveau discours de Staline sur l'économie et l'économie politique de l'OSS. Et il y avait beaucoup de plans grandioses de Staline. Mais c'était avec beaucoup de promesses vides. Par exemple, il veut que le jour de travail serait plus court, ou on peut améliorer le niveau de vie avec un nouvel appartement pour les habitants de Moscou et les autres villes. C'était une promesse vide, tout à fait vide. Mais il a souligné le problème avec l'Ouest. Un encerclement des, de l'URSS avec les pays capitalistes. Mais à ce moment, il y avait un nouvel gouvernement communiste à Pékin. Il y avait tous les, les pays satellites en Europe de l'Est. Alors cet encerclement était un mythe, un peu un mythe. Et Staline aussi a empiré la situation dans le pays soviétique. Par exemple, il voudrait prendre les petites terres les petits jardins dans les euh, fermes collectives et déclarer que ces petites terres privées, maintenant, seront la propriété de l'État. Alors, c'était un changement très sérieux pour les petits paysans qui vivent très, très modestes dans le pays. Alors, c'était une grandiacité vide, à et mon as... avis.
0: Quelle analyse il fait de la situation internationale On a dit qu'il avait l'impression d'être encerclé par les, ca les capitales occidentales, mais est-ce qu'il pensait qu'un conflit armé mondial était possible
1: Oui, il, il pensait que c'est possible. Et Maintenant, nous savons qu'il y avait une, une conférence avec les ministres de défense des pays satellites, avec le ministre de défense soviétique, avec Staline et les autres générales, pour préparer peut-être une nouvelle guerre. Parce que Staline croyait que l'Allemagne n'était pas armée, Japon n'était pas armée, n'était pas prête pour une guerre mondiale en Europe, au minimum. Il croyait, et, et les États-Unis et l'Union soviétique avaient la bombe atomique, tous les deux. Alors Staline croyait que le, mo le moment est arrivé d'arranger une nouvelle guerre. Il y avait une guerre Corée, avec la permission de Staline. C'était Staline qui a donné le, le feu vert aux Chinois et aux euh, notre Corée de Nord de commencer cette guerre.
0: On, on l'a dit donc Staline va intervenir le dernier jour du Congrès, après que tous les autres dignitaires aient parlé, et il ne va pas vraiment faire le point sur les débats suscités, il va surtout se concentrer sur la position du parti communiste de l'Union soviétique par rapport aux partis frères oui et euh, le rôle des partis frères dans les pays occidentaux. Donc un discours très bref, assez vide. Comment s'est reçu ça par les autres membres du Politburo Est-ce qu'ils comprennent que c'est le début de la
1: fin pour lui ou... Khrushchev a écrit, beaucoup d'années après le congrès, que Staline ne pouvait pas prononcer les mots clairement. Il, il croyait que Staline a déjà subit un AVC, peut-être petit. Et après la guerre, nous croyons que Staline a subi une crise de cardiaque, peut-être deux fois, peut-être à Potsdam, en Allemagne. Mais il y avait beaucoup de rumeurs concernant la, la santé de Staline après la guerre. Il est euh, important de, de rappeler que Roosevelt est décédé une, après un AVC en 45, et Winston Churchill aussi a, a subi un AVC. Parce que d'être dirigeant pendant cette guerre, de point de vue humain, était très dur. Y, y compris Staline, y compris les autres. Nous savons que son euh, tension artérielle était très haute. Il n'y avait pas de médicaments pour aider les gens avec cette maladie. Maintenant, nous avons médicaments. Mais à, la, mais à ce moment, Allez, on n'y okay. avait pas. Je reviens sur les jours qui ont suivi
0: l'annonce du décès de Staline. Donc vous racontez les événements. Son cercueil est exposé durant trois jours dans la salle des colonnes de la maison des syndicats. Oui. Les obsèques ont lieu le 9 mars. Et le cercueil est placé dans le mausolée de Lénine sur la Place Rouge. Donc il y a des millions de personnes qui défilent. Cela entraîne des bousculades, la mort de plusieurs centaines de personnes... Vous racontez une scène, par exemple, où les manifestants sont poussés contre les chars et les chars ne changent pas leur position parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre, tout oui. simplement. Donc en fait, même après sa mort, il continuait à inspirer la terreur.
1: Oui, alors il était prêt de tirer les autres dans la fosse mmh. avec lui. Alors Yevtushenko était un jeune poète. Il était une de, il était dans la folle. Il a décrété cette tragédie, pour lui et pour les autres, c'était Staline. C'était le geste final de Staline. Il était prêt de, de tuer tout, tout le monde après son mort. On sait que
0: Staline aimait justement monter ses collaborateurs les uns contre les autres, tester leur loyauté. Oui. À l'extrême, par exemple, il a fait exiler l'épouse de Molotov sans que Molotov n'ose réagir. Et il n'a donc pas à désigner de successeur ni parmi sa famille, ni parmi ses proches. Euh, mais on sait que l'habitude à l'époque était de retoucher les photographies pour euh, rétrograder ou promouvoir oui. les gens. Alors, quels étaient les pronostics
1: pour sa succession à sa mort À sa mort, tout le monde croyait que Malenkov sera le, nou le nouveau dirigeant. Pourquoi Parce que Staline a donné à Malenkov l'opportunité de prononcer cette discours dans le 19e congrès. Mais... Après la mort de Staline, tout le monde croyait que Malenkov ne, ne sera pas le, le dirigeant, enfin. Que Khrushchev et Beria seront les rivaux les plus sérieux. Et Khrushchev aussi a compris ça. Tandis que Staline était encore vivant dans le dacha, Khrushchev a commencé de discuter le sort de Beria avec les autres. Il, a, il avait peu de Beria. C'était le plus dangereux, c'est ça C'était le plus dangereux, le plus cruel de tous les dirigeants et aussi le plus capable. Et alors Khrushchev a survécu à Staline. Maintenant, il fallait surv survivre à Beria. Alors, il a commencé cette complot contre Beria, très discrètement, parce que Beria a reçu encore les responsabilités comme le chef de sécurité dans les frontières, dans le Kremlin, dans l'intérieur du pays. Khrushchev a continué à, à arranger cette complot très discrètement. Surtout en juin, le 26 de juin, on, a, on pouvait arrêter Beria dans le Kremlin. On a attendu encore deux semaines d'annoncer de au pays que Beria était un du pays qu'il n'aimait pas camarade Staline, qu'il était toujours un espion de Grande-Bretagne, ou de France, ou de Japon, ou des États-Unis, avec tous les mensonges, bien sûr, et le procès était en décembre.
0: Oui, on garde les mêmes méthodes, on va même l'accuser de ne pas avoir été assez ferme contre l'insurrection en République démocratique allemande en juin 1950.
1: Oui, oui. Donc
0: des fausses accusations. Mais comment Khrushchev, qui était plutôt discret, arrive à s'imposer, alors non pas face à Beria puisqu'il va l'arrêter, mais face à Molotov et Malenkov. Comment est-ce qu'il
1: manipule toutes ces personnes-là pour arriver au pouvoir Tout cet ju a eu lieu huis clos, mais nous avons les mémoires de Khrushchev qu'il a écrit après qu'on a démissionné Khrushchev en 1964. C'était une pièce de samizdat, ironiquement, que le, le premier ministre écrivait les mémoires pour sa avec l'aide de son fils, bien sûr, Sergei. Khrushchev a décrit comment il a réussi de arranger un complot contre Beria et aussi de remplacer Malenkov. Mais Malenkov n'était pas un homme très fort. Et les autres euh, ont compris qu'on peut démissionner Malenkov. Quand ça a pris quelque temps, bien sûr, mais de toute façon, Khrushchev était très sérieux, très capable, très intelligent dans son sens politique. Il était plus jeune, plus énergétique, et il, il réussit de prendre le pouvoir.
0: Vous décrivez dans le livre les réactions qui ont eu lieu en Europe, en Europe de l'Est bien sûr, mais également à travers la presse de l'époque, ce qui s'est passé dans d'autres pays où le Parti communiste était fort, comme en Italie ou comme en France. De manière attendue, en France, le siège du Parti communiste français va être drapé de noir. Le journal L'Humanité consacre un numéro spécial. Les ouvriers marquent une pause dans leur travail. Mais au-delà de la sphère communiste, le président de l'Assemblée nationale, Édouard Herriot, réclame une minute de silence. Et seuls deux députés ne se lèvent pas lors de cette minute. Aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte, mais est-ce qu'à l'époque, la réaction en France étaient simplement deux circonstances après le décès d'un dirigeant étranger, ou est-ce que Staline et lui-même,
1: je ne parle pas du communisme,
0: avait une image plutôt positive
1: Oui, vous savez, j'ai lu, j'ai examiné la presse américaine, le New York Times, le, en Londres le London Times, ici Le Monde, par exemple. Presque toute la presse de l'Ouest était trop respectueux à Staline. C'était huit ans après la après la guerre. C'est vrai, il était un dirigeant sérieux contre les nazis après l'invasion après allemande en l'URSS en 40E. Mais pendant les deux années avant ça, il était un allié très sérieux pour Hitler. Il faut savoir, il faut se rappeler. Poutine ne voudrait pas qu'on qu rappelle ça. Alors, on peut comprendre une mesure de respect pour Staline huit ans après la guerre. Mais, par exemple, aux États-Unis, il n'y a les mots « compte de travail »,« terreur »,« torture » n'étaient pas dans les nécrologies, dans les, dans les articles sur Staline. Même, il y avait un, un article dans le New York Times qui décrit Staline comme un génie militaire. Il n'était pas un génie militaire, pas du tout. Deuxièmement, à Paris... Il y avait, les drapeaux français étaient en berne dans les bâtiments militaires, pas dans les bâtiments civils, gouvernementaux, mais militaires. Mais à la fois, il y avait des batailles en Vietnam. Oui, en Indochine. En Indochine, avec euh, l'armée française et les communistes. Et voilà, les, les drapeaux étaient en berne ici, en, avec respect pour Staline. Alors, c'était très étonnant pour moi de lire ces articles dans un pays capitaliste, démocrate, après la mort de ce dictateur. Alors, nous n'avons pas parlé des États-Unis jusqu'à présent, venons-en.
0: Vous révélez qu'il n'y avait pas de plan pour gérer la situation à la disparition de Staline, oui.
1: alors que l'administration travaillait dessus depuis sept ans. Comment vous expliquez ça Alors, c'était étonnant aussi. Eisenhower était le premier président républicain avec 20 ans de démocrates, 20 ans avec Franklin Delano Roosevelt et Harry Truman. La politique de Truman était endiguement, en, en anglais containment, par le diplomate fameux George Cannon. Mais Eisenhower et son conseiller John Foster Dulles, qui est devenu le, le secrétaire, secrétaire d'État, oui. C'est le ministre des Affaires étrangères. Oui. Ou L'équivalent. Oui, en oui, bien sûr. Pour eux, ils voudraient une nouvelle politique, politique de, refou de refouler le communisme, une politique plus agressive, beaucoup plus agressive contre le communisme en Europe de l'Est. Mais, après l'effondrement de Staline et Eisenhower a reçu les nouvelles, il a convoqué euh, des conseillers. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que Staline va mourir, c'était clair. Qu'est-ce qu'on va faire Il n'y avait pas de plan dans l'épartement l'État. Pas de tout. Mais la mort de Staline a dé déboussolé Eisenhower et Foster Dulles, Parce qu'ils ne, ne savaient pas comment continuer cette politique d'endigment avec une Staline feux. Churchill, qui était encore le premier ministre à Londres voudrait que Eisenhower arrange un, un sommet avec Staline. Eisenhower croyait que Roosevelt à Yalta et Truman à Potsdam a concédé trop à Staline, a concédé les pays de l'Est, comme si les pays étaient dans leur contrôle. Mais c'était l'armée rouge qui a libéré ces pays et ils ont resté dans l'Europe de l'Est. Alors, qu'est -ce, que, qu ce que Roosevelt ou Truman pouvait faire? Franchement, qu'est ce qu'on pouvait faire? Mais Eisenhower était très très réticent de rencontrer avec les nouveaux dirigeants à Kremlin. Moi, je crois qu'il y avait une fenêtre d'opportunité pour quelque chose, pour améliorer la situation en Europe, et c'était l'initiative des, des dirigeants de Kremlin pour recommencer les négociations en, à Corée. Pas initiative d'Eisenhower. C'est d'initiative des les les nouveaux dirigeants du de Kremlin deux semaines après la mort de Staline. Alors, ils étaient prêts pour la succession. Eisenhower et Foster Dulles n'étaient pas prêts. Et vous pensez que c'est parce que la nouvelle administration est entrée en
0: poste en janvier 1953, deux mois avant. Ou est-ce que c'est quelque chose de
1: de plus théorique Pas théorique, mais politique. Ils avaient peur. Ils étaient très réticents de voir les, les nouveaux dirigeants. Eisenhower, qui était général, le, le général le plus puissant parmi les alliés, il avait peur de s'asseoir avec Malinkoff ou Molotov. Il avait cette euh, idée qu'Eisenhower et Truman en considéraient trop, et il ne veut, ne veut pas répéter cette euh, cauchemar avec les nouvelles les nouveaux dirigeants.
0: Ce sont les Soviétiques qui ont fait le premier pas, l'invitation au dialogue. Malenkov avait déclaré croire en une politique de coexistence prolongée oui. et de rivalité pacifique entre les deux systèmes.
1: C'était le 15 mars. Voilà.
0: Et le 16 avril 1953, Eisenhower va prononcer l'un de ses plus fameux discours, oui. celui qui s'appelle The Chance for Peace, oui, euh, devant le American Society of Newspaper Editors, oui, dans laquelle, on se souvient, il compare les dépenses pour l'armement comme comme voler le peuple et vous le dites, il y a une fenêtre quand même d'ouverture, d'opportunité,
1: pourquoi est-ce que ça ne se concrétise pas C'est juste que c'est pas le bon moment Pour à mon avis, oui, oui. La réticence d'Eisenhower de, de et Foster Dusses était le, la raison le plus importante qu'il n'y avait pas un sommet entre les dirigeants. Et aussi, cette fenêtre était très étroite. Je ne veux pas sembler très op, 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 optimiste. Parce qu'après le discours d'Eisenhower le 16 avril et les, la révolte en l'Allemagne de l'Est le 17 juin, c'est deux mois et peut-être que pas assez pour préparer un sommet euh, sérieux entre les dirigeants, c'est vrai. Mais de toute façon, on pouvait commencer de faire quelque chose parce que, pour, à mon avis, le Kremlin a signalé beaucoup de fois, beaucoup de fois, avec des réformes dans le pays, avec des gestes pour à l'ouest, en, en Europe, en, en Corée, qu'ils étaient prêts pour quelque chose, pour dialoguer avec l'Ouest. Mais c'était Eisenhower qui ne voudrait pas prendre euh, cette étape. Et à quel moment les soviétiques comprennent que la main tendue ne sera pas attrapée
0: En juin, avec en les juin. émeutes, oui, mais... avec
1: la revolte en Allemagne de l'Est. Ça, c'était le fin de cette opportunité, mmh. je crois. L'Union soviétique
0: elle a reposer sur Staline pendant 25 ans et son culte de la personnalité. Finalement,
1: pourquoi est-ce que le régime ne s'écroule pas Après 25 années de terreur, le peuple soviétique n'était pas prêt de révolter. Il n'a pas saccagé les prisons, les camps de travail, le Kremlin. Il n'y avait pas un bâtiment comme la Bastille. Mais le terreur était tellement profonde que le peuple ne pouvait pas imaginer de révolter contre la partie. C'était impossible. Le dernier chapitre du livre s'intitule
0: « La fin du commencement ». Est-ce que vous situez là le début de la déstalinisation, dès les
1: premiers jours qui ont suivi le décès de Staline Oui, immédiatement, avec l'effondrement de Staline, le procès de déstalinisation a commencé. Pourquoi Parce que les héritiers de Staline ont cessé d'avoir peur de lui. Ils étaient, jusqu'à son effondrement, les victimes potentielles de Staline. Il a tous, il a tué les autres membres de Politburo, comme Kuznetsov et Woznysinski en 49, par exemple. Ils avaient peur de Staline jusqu'à son effondrement, premièrement. Deuxièmement, avec l'effondrement de Staline, pendant les funérailles le 9 mars, par exemple, Beria a prononcé que les citoyens soviétiques peuvent restez sûr que les droits sur la constitution seront respectés. Qu'est-ce que ça veut dire Que les droits n'étaient pas respectés avant l'effondrement avant la maladie de camarade Staline, mais maintenant nous allons nous allons respecter les droits C'est ironique pour Beria de prononcer une promesse comme ça. C'est ironique et peut-être c'est une petite blague. Et puis, c'est trois ans après, le 25 février 1956,
0: lors du 20e congrès du parti, que Khrushchev, alors premier secrétaire, va prononcer ce qui est appelé le discours secret, dans lequel il dénonce les politiques répressives de oui. Staline et, et commence, enclenche l'assouplissement. Un dernier mot sur aujourd'hui, parce que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis pratiquement aussi longtemps que Staline. Il a pour ambition de restaurer le prestige de son pays. Quelles sont les ressemblances et les différences entre les deux régimes
1: je sais que c'est une question naturelle. À 70 ans après la mort de Staline, nous avons une nouvelle dictature personnelle dans, dans Moscou. Khrushchev n'était pas un dictateur personnel. Brezhnev n'était pas un dictateur personnel. Ils étaient les primus inter pares en latin, le premier entre les, les pères. Mais de toute façon, Poutine est un dictateur personnel. Il n'y avait pas une idéologie. Nationalisme russe, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Pour impérialisme russe. On a, pour Poutine, pour les Russes maintenant, avec l'Ukraine, la Russe avec l'Ukraine, c'est un empire. La Russe sans Ukraine, c'est un pays. Et maintenant, ils ne voudraient pas accepter cette status plus bas. Un. Deux. Il y avait des réformes qui restent. Par exemple, les frontières restent ouvertes. 100 000 de jeunes qui ne voudraient pas aller à l'Ukraine, qui ne voudraient pas devenir soldats pour Poutine, ont quitté le pays. Staline jamais donné aux citoyens soviétiques le droit de quitter le pays comme ça. Les églises, les synagogues, les mosques sont ouverts. Les religions traditionnels du point de vue du Kremlin sont libres, restent libres pour les baptistes, pour les témoins de Jéhovah, pour les autres. Ça, mm. c'est dur pour eux. Mais pour les religions traditionnelles, judaïsme, bouddhisme, islam, christianisme, ils sont, ils sont libres. Ça, c'est pas la même chose pour maintenant. Mais du point de vue de la, de la Liberté de presse, liberté de mode, d'expression, ça est devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile maintenant. Pour moi, pendant tous ces 70 ans de déstalinisation, nous sommes arrivés au moment le plus dangereux dans ces 70 ans, parce que nous avons cette guerre abominable à l'Ukraine. C'est un danger pour l'Ukraine et pour le, tous les pays d'Europe. On voit les limites de la comparaison entre les deux, en tout cas. Oui, oui, En oui. toute façon, on, il faut reconnaître les limites de cette comparaison.
0: Merci beaucoup, Jean-Claude
1: d'avoir accepté cette invitation de passage
0: à Paris. Je rappelle le titre de votre livre, Les derniers jours de Staline. C'est traduit par Johan Frédéric Elgage et paru aux éditions Perrin. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.